0: Ich mag die Herzlichkeit der Menschen in Bad Kreuznach.
1: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad Kreuznach.
0: Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut. Die schönsten Wanderwege gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Und aus der Region für die Region haben
1: wir heute den Verbandsgemeindebürgermeister Michael Zivker hier, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde langenlonsheim Stromberg. Einen wunderschönen guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen.
1: Inzwischen, sagen wir ja, Lange Lohnsheim, Stromberg. Eigentlich sind Sie von der Verbandsgemeinde Lange Lohnsheim gewesen und dann nochmal zusätzlich äh, im fusionierten Gebiet gewählt worden, kann man sagen. Habe ich jetzt zwei Verbandsgemeindebürgermeister hier?
2: Nee, natürlich <lacht> nicht. Ja. Das wird immer noch so gesagt ab und zu, dass ich ja Lange Lohnsheimer bin. Ich war es in der Tat bis 2019, bin dann ja dort ausgeschieden, äh, gesetzlich bedingt. Und seit ersten, ersten 20 eben Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lange-Lohnsheim-Stromberg. Es fällt vielen noch schwer, ist ja auch ein sehr sperriger, langer Name. Ja, Aber mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, glaube ich.
1: Äh, nun ist Lange-Lohnsheim ja auch nicht der kürzeste Name, steckt ja, ja schon lang drin. Aber ich habe trotzdem zwei Personen heute hier, denn Sie sind ja auch der Beauftragte von Schweppenhausen, wird nachher nochmal Thema werden. Ja. Ja. Aber erstmal sprechen wir mit dem Verbandsgemeindebürgermeister. So ist es. Schön, dass Sie da sind. Wir werden jetzt gemeinsam frühstücken und haben viele, viele Themen, die die VG betreffen. Hier bei Nahe dran. Ich bin Thorsten Subert. Schönen guten Morgen.
0: Nahe dran. Der Radio-Talk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
1: For, like us, guten Morgen hier auf der Antenne am Montagmorgen.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Fusionen. Ich bin ein Mensch für Fusionen, ganz ehrlich. Ich bin ein Vossi, halb im Westen, halb im Osten Deutschlands aufgewachsen. Und deswegen sind Fusionen und Zusammenkünfte für mich immer was ganz Großes. Eine Fusion gab es ja auch bei den Verbandsgemeinden Langelonsheim und Stromberg. Und das liegt jetzt auch schon eine Weile zurück, oder? Verbandsgemeinde Bürgermeister äh, Markus Zivka ist hier bei uns, äh, Michael Zivka. Herr Zipka, wie lange ist das jetzt? Schon über zwei
2: Jahre? Zweieinhalb oder? Jahre schon über, ja, ja. der erste zwanzig.
1: Das ist äh, schon eine geraume Zeit. Das heißt, inzwischen dürfte alles abgeschlossen sein. Es ist jetzt schon längst fusioniert. Ist es nicht, oder? Oh,
2: wissen Sie, das wäre <lacht> ja toll. Da würde würd ich ganz entspannt in meinem, in meinem Rathaus sitzen, auf meinem, auf meinem Bürostuhl. Das ist schon heftig, also so eine Fusion abzuwickeln. Ich nenne das jetzt mal abwickeln. Das hört sich ein bisschen, ein bisschen technokratisch an. Ja. Aber zwei, Verbandsgemeinden, zwei Behörden zu fusionieren, das ist schon eine Mammutaufgabe, aber ich denke wir haben es im Vergleich zu anderen relativ gut hingekriegt. Ziel war ja
1: ursprünglich in unserem schönen Land Rheinland-Pfalz, das nicht gerade mit reichen Kassen gesegnet ist, mhm. Geld zu sparen. Ja. Jetzt haben wir aber zwei Verwaltungen ja eigentlich immer noch, nur das heißt halt eine Verbandsgemeinde. Inwieweit sind da schon Einsparungen möglich
2: gewesen? Gut, einsparen kann ich im Grunde als Verbandsgemeinde, wenn man ehrlich ist, nur beim Personalkörper. Das ist ganz klar. Das ist, äh, ja, aber auch das geht nicht von heute auf morgen. Auch das geht nicht von heute auf morgen. Das wächst sich im Laufe der Zeit aus. Man geht von sieben bis zehn Jahren aus, dass man dann wirklich auch nachhaltig merkt, es wird eingespart. Und Verwaltungssitz ist lange Lohnsheim. Das ist so vereinbart worden. Wir haben freiwillig mhm. in Stromberg eine Verwaltungsstelle vorgehalten als, als Bürgerservice, als Dienstleistungsservice. Wo man auch den, den Personalausweis beantragen kann, wo ja. ich einfach auch Briefwahl machen kann, wo ich einen Bauantrag abgeben kann, wo ich einfach auch bedient werde als Bürger, damit ich eben von Seibersbach oder aus Schöneberg nicht ständig nach Lange Lohnsheim fahren muss. Und das kommt bei den Bürgern auch gut an. Mhm. Das lassen wir uns was kosten, das muss man so klar sagen, das ist freiwillig. Eigentlich ist, wie gesagt, Hauptsitz Lange Lohnsheim. Aber wir sind ganz zufrieden damit.
1: Was ja auch witzig ist, weil ich saß ja. in Stromberg und habe ein Dokument äh, zum Ummelden äh, unterzeichnet, auf dem stand, ich hätte angeblich jetzt in Lange Lohnsheim unterzeichnet.
2: Ja, das also, ist so, weil es der Hauptsitz ist. Das ist Teil ja Verwaltungsstelle.
1: Ja, ja. Man, man könnte sagen, dass es, ich, ich saß da auf Lange Lohnsheimer Grund sozusagen, ja. wie bei einer
2: äh, Botschaft. Genau so ist es. <lacht> genau so ist es. <lacht> ähm,
1: nun ist es ja so, dass. Also ein Großteil ja schon gemacht ist, wo würden Sie sagen, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt am Anfang immer noch der Fusion oder ist so Hälfte geschafft? Wie würden Sie das einschätzen?
2: Wir sind in den Kinderschuhen, um das mal ganz äh, plastisch darzustellen. Wir sind im Kindergartenalter, wir sind in den Kinderschuhen, wir lernen noch. Ja? Mhm. Also Wir müssen wir müssen lernen, uns zu bewegen, wir müssen die, die Grundvoraussetzungen lernen. Ja. Und wir lernen jeden Tag neu dazu, weil ich kann Ihnen sagen, es kommen jeden Tag neue ÜEier. Die man, die man dann abzuarbeiten hat. Das glaube ich. Aber im Wesentlichen, das, das macht mich auch stolz, dass wir es geschafft haben, äh, mit den Kolleginnen und Kollegen Ortsbürgermeistern so eine Identität schon zu schaffen, einer neuen Verbandsgemeinde. Da gibt es auch kein Zurück mehr, da gibt es nur ein, ein Vorausschauen. Und ich stelle auch fest, in der Bevölkerung äh, ist das Thema Fusion jetzt, glaube ich, auch kein großes Thema mehr.
1: Nee. Ähm, jetzt müssen Sie aber irgendwie immer hin und her, oder was? Fahren Sie immer zwischen Lange Lohnsheim und Strombäck hin und her, oder sind Sie hauptsächlich in
2: Ladung? Ich habe mein Büro in Lange Lohnsheim. Bin aber natürlich, jetzt ist der Bürgermeisterposten kein reiner Bürojob. Das war zwar während Corona ein bisschen schwierig, weil dann, es gab ja keine Termine, keine Feste, keine Jubiläen, keine Besuche. Das, das kommt jetzt langsam wieder, das weicht jetzt auf, weil Corona ja nachlässt. Ich sag mal, wir haben es zwar noch, aber aber ich sag mal, die Einschränkungen sind nicht mehr da mhm. und ich bin schon in den Gemeinden unterwegs täglich. Das ja. also
1: ist wie ein Reisekaiser.
2: Oh, so ungefähr. Weil <lacht> ja. der Kaiser hat mehr Rechte und hat ja. auch mehr Einfluss und mehr Möglichkeiten. Ja.
1: Das ist wahr. Ähm,
2: diese Fusion, bringt die auch jetzt noch Vorteile außer den
1: Einsparmöglichkeiten?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir sind wirtschaftlich sehr gut aufgestellt. Es ist auch, ich sag mal, für die Bürgerinnen und Bürger so, dass die Verwaltung, sie ist größer, sie ist schlagkräftiger und wir sind reaktionsschneller in vielen Dingen. Das muss man einfach so sehen. Das ist doch ganz klar, wenn ich eine kleine Verwaltung habe mit, mit einer Fachabteilung mit vier, fünf Mitarbeitern, da sind zwei in Urlaub, zwei krank, dann muss einer allein das Schiff steuern. Also, das war auch der große Vorteil, den uns auch das Land mitgegeben hat, dass ich einfach bei einer größeren Verwaltung mit dem Personal besser disponieren kann. Ja, ja.
1: aber gleichzeitig auch mit mehr ähm, Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Ja. Gerade das Thema Umleitungen und Baustellen, Sie haben jetzt doppelt so viel sozusagen.
2: Ja, das stimmt schon. Wie ja. gewesen? Das, schon,
1: ja. das wird nämlich gleich ein Thema werden. Einer der vielen Termine, die dann doch vor Ort waren und eben nicht an einem Schreibtisch, waren in Schweppenhausen, gleich dazu mehr hier auf der Antenne. Sie hatten noch äh, gesagt, Sie hätten gerne noch einen Musikwunsch.
2: Ja, wenn Sie mehr U2 spielen können, Beautiful Days wird ein guter Start heute in den oh, Tag, ne?
1: Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir alle jetzt mit Beautiful Day, Bono und U2 hier auf der Antenne.
0: <Musik>
1: guten Morgen, Breakup gerade eben gehört hier auf der Antenne.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antennebad Kreuznach.
1: Ja, wenn nicht die Beziehung abgebrochen wird, sondern ein Gebäude, dann hat das oft mit viel Bauaufwand zu tun. Vor allen Dingen, wenn es dann auch noch um eine Brücke geht, dann heißt es gleich Vollsperrung. So in Schweppenhausen. Der Verbandsgemeindebürgermeister Michael Zifka hat jetzt das Studio verlassen. Es ist stattdessen der Beauftragte des Ortes Schweppenhausen hier. Der heißt zufällig auch Michael Zifka. Ähm, Herr Zifka. Wie war das jetzt für Sie, als die Bürger Sie dann doch in den Ort gerufen haben und gesagt haben, was ist hier los mit der Guldenbachbrücke?
2: Normal. Also ich habe ich hab Schlimmeres erlebt. Also es gab schon, wenn ich an die Flüchtlingssituation denke, 2015 andere andere Aufmärsche. Also ich kann das verstehen. Also dass natürlich die Bürgerinnen und Bürger unzufrieden sind mit der, mit der Informationspolitik, ist klar. Das hätte man vom LBM anders kommunizieren können mit uns auch, wenn man sich mal im Vorfeld zusammengesetzt hätte. Tatsächlich Aber,
1: sind die Planungen mh. irgendwann im Juni, Juli entstanden?
2: Ja, wir haben dann so Mitte, Ende Juli das präsentiert bekommen, auch mit der Umleitung und ähm, dann haben wir natürlich auch interveniert und haben gesagt, Leute, pff, seid ihr euch sicher, das sind äh, schon erhebliche Kilometer. Und dann haben wir die Energiekrise, dann haben wir verteuerte Spritpreise. Das alles führt natürlich auch dazu, dass ja nicht nur der Privatverkehr jetzt äh, auch sozusagen blockiert ist, sondern auch der, der Bustransfer für die Schülerinnen und Schüler. Also das hat schon weitreichende Folgen, das sehen die auch ein, das ist auch gar nicht das Thema. Und jetzt haben wir dort am Donnerstag versucht, eine Lösung zu arbeiten. Und ähm, ich sage es nochmal, ich habe da, ich weiß gar nicht, wie viele waren da, 100, 120 ja. Leute. Und ähm, das sieht man aber auch, weil es immer so allgemein herrscht, die, die, die Menschen haben kein Interesse an Politik, wenn es Themen gibt, die sie interessieren, sind sie da ja. und es war für mich ein fairer Austausch, ganz klar.
1: Der ein oder andere sagt jetzt, naja, nur um über diese Brücke rüberzukommen, 50 Meter, muss ich jetzt 15 Kilometer ähm, Umleitung fahren, wobei da natürlich das ganz klare Argument ist, wenn man nur von der einen Seite der Brücke zur anderen Seite will, das geht natürlich auch zu Fuß.
2: Das geht zu Fuß, ja. ja, die Behelfsbrücke ist so ausgestattet, dass man mit dem Fahrrad rübergehen kann, äh, theoretisch, wenn man Fahrrad fahren will. Also da, da wird schon für gesorgt, aber das, das ändert natürlich nichts daran, dass viele Menschen eben zur Arbeit müssen, zum Arzt müssen. Und das ist nämlich der Und das Schlimme der Punkt. ist ja, dass der, der eine Ortsteil vom Ortskern abgeschnitten ist. Also ja. wenn Sie mal einfach in den Ortskern fahren wollen, wollen beispielsweise in die Sprechstunde oder so, dann, oder zur Kirmes jetzt. Äh,
1: oder auch nur zur Verbandsgemeindeverwaltung in Stromberg. Das ist
2: schwierig, ja. Also dann ja. ist man ist ein Ortsteil abgehangen. Und das ist eine besondere Situation, wo wir dem LBM gebeten haben, das müsste ihr nochmal besonders bedenken.
1: Jetzt ist die Situation dort so, dass wir ähm, in Schweppenhausen einmal eine riesige Baustelle ohnehin schon haben. Nämlich ja. die Verbindung nach Waldlaubersheim. Ja. Das ist ja die eine Straße, die eine der Hauptstraßen die quasi ist. ja. Dann haben wir auf der anderen Seite dann die Brücke, die jetzt äh, dicht gemacht wird. Das heißt, es sind zwei Sperrungen. Jetzt bleibt mhm. nur noch der Weg nach Stromberg raus und nach mhm. ähm, Windesheim. Ja. Und die, die jetzt auf der anderen Seite sind, die bekommen aber jetzt den Weg nach Stromberg ja auch nochmal abgeschnitten, weil da kommt nochmal eine Baustelle mhm. da auf Höhe von Schindeldorf, von ja. diesem Abzweig. Ja. Ähm, ist das irgendwie, ja, ich habe das mit Pac-Man ja vorhin schon mal ver verglichen, ist das so eine Art <lacht> Treibjagd, die da <lacht> gemacht wird?
2: Ich glaube noch nicht mal, dass das jetzt äh, bewusst so, äh, natürlich ist es bewusst geplant worden, aber man hat das nicht weitergedacht. Mhm. Das haben wir auch haben ja am Donnerstag so gesagt, dem Herrn Neumann vom LBM. Ähm, hier hätte ich mir erwartet, dann kommt noch Lange Lohnsheim, Bretzenheim dazu, da soll ja auch die Brücke abgerissen werden, dann heißt heißt dann ist die Ortsgemeinde Bretzenheim auch abgeschnitten von der Verbandsgemeinde. Äh, das mit mit allen Folgen und äh, natürlich sind das alles Einzelmaßnahmen, das sehe ich auch ein in der Argumentation nichtsdestotrotz hätte man mit uns mal im Frühjahr gesprochen und gesagt, das sind in den nächsten zwölf oder 24 Monate die Projekte, lass uns bitte ein Umleitungskonzept für die Verbandsgemeinde erarbeiten. Hätte ja keiner von uns sich verweigert, ganz im Gegenteil, mhm. das hätten wir ausdrücklich begrüßt und dann hätte man natürlich auch viel klären können, wie kann ich in innerorts denn umleiten. Das weiß ja der LBM nicht. Also der guckt ja. natürlich, der leitet um auf seinen eigenen Straßen, Kreis- und Landesstraßen und Innerhalb das, der was Gemeinde. Sie dürfen, quasi. Das, was sie dürfen. Und innerhalb einer Gemeinde kennen wir uns ja aus. Wir können ja gucken, wie kann man denn für diese Zeit, sind ja immer nur ein paar Monate, dann den innerörtlichen Verkehr anders gestalten.
1: Ähm, irgendwas zu verschieben, wurde ja auch vorgeschlagen mhm. bei dem Treffen, geht natürlich nicht, weil ja überall die Verträge auch schon gemacht sind, oder?
2: Ja, was die Maßnahmen sind ausgeschrieben, sind vergeben. So, und dann ist natürlich so, dass die Firmen dann an den Startpunkt vertraglich vereinbaren und dann muss es losgehen, ja.
1: Jetzt ähm, habe ich auch schon gesehen, Umleitung 30, als in Windesheim plötzlich Kerb war. Also dann kann ich mir vorstellen, wie viele Umleitungen ja. überall bei uns in der Region äh, aufgebaut sind. Umleitung von Umleitung auf Umleitung und so weiter. Ähm, kann man das mit der Verbandsgemeinde in Zukunft besser auch untereinander kommunizieren? Was planen Sie da?
2: Wir fordern das ein. Also wir werden, ich bin mit dem Herrn Wagner auch im Dialog. Wir werden Gespräche führen von Behördenleiter zu Behördenleiter. Wir werden das für die Zukunft einfach von unserer Seite aus proaktiv angehen. Ja, weil das, mhm. das, das, das kenne ich auch nicht. Muss ich ehrlich sagen. Ich mache jetzt, ich sag mal, 20 Jahre Kommunalpolitik. Ich habe das so auch noch nicht erlebt in dem Ausmaß. Ja, das, es ist, es muss ja gemacht werden. Ich muss zeig auch Verständnis für die Maßnahmen. Ich meine, wenn eine Brücke sanierungsbedürftig ist, muss abgerissen werden. ja Wenn was passiert, dann sagen die Bürger auch, oh, was habt ihr denn da gemacht? Ja, da müssen was machen. ja Vollkommen klar. Also insofern werden wir das proaktiv einfordern, dass in, in einem solchen Umfang Maßnahmen sind, dass man das im Gesamtkonzept mit uns bespricht vorher. Da, haben Sie da
1: überhaupt Mitspracherecht oder Nö. könnte der LBM theoretisch auch sagen, seien Sie froh, dass Sie die ja. Straßen nutzen dürfen, die ja, wir also in
2: Wir können das nur einfordern. Wir haben kein Mitspracherecht insofern, weil ja Bauträger äh, der LBM ist.
1: Wir sprechen gleich, aber vor allen Dingen auch über positive, schöne weitere Entwicklungen, beispielsweise eine Partnerschaft, die die Verbandsgemeinde eingehen will. Right. will right. Sun will shine, haben wir gerade gehört von Robin Schulz.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Heute sprechen wir mit Verbandsgemeindebürgermeister Michael Zifka über seine Verbandsgemeinde und natürlich auch über das, was unter den Nägeln brennt und da brennt natürlich im Augenblick vor allem ein Krieg nahe Europa und in Europa eigentlich nahe der EU. In der Ukraine. Daher auch Überlegungen, in der Verbandsgemeinde eine Partnerschaft einzugehen. Zunächst mal, wie kam es überhaupt zu der Überlegung?
2: Das war eine Idee, die ich hatte. Ich will mal vorwegschieben: Der 24. Februar ist ein Tag, den ich nicht vergessen werde, weil ich sag mal, da hat sich auch mein, mein Weltbild wirklich verändert durch diesen Angriffskrieg die auf Welt die Ukraine. Die Welt hat sich verändert. Ja, das auch, ist wirklich ja. so. Ja, also wir sind aus den Angeln gehoben. Es war nichts mehr so wie vorher. Das ist alles bekannt. Und ich hatte per Zufall quasi über den Gemeinde- und Städtebund eine E-Mail bekommen, wo wir über ukrainische Partnerschaften gesprochen haben. Mhm. Dann habe ich das Ganze ein bisschen verstetigt, habe mich da reingearbeitet und habe dann auch Kontakt aufgenommen zum Bundesministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, die fördern das nämlich. Mhm. Und die haben eine Agentur beschäftigt, Global Engagement, die das quasi macht. Und da habe ich dann mal eine E-Mail hingeschrieben. Ich sag, ich hätte da grundsätzlich mal Interesse, mich zu informieren. Und wie es dann Schlag auf Schlag ging, hatte ich schon im Mai nach dem ersten Matching, so sagt man das ja, wurde ja mal verglichen. Ich habe meine Verbandsgemeinde vorgestellt und da haben die mir einen Vorschlag gemacht und haben gesagt, die Stadt Myhorod, die passt recht gut auch in das Gefüge und die sind auch von der Größe ähnlich. Das könnte was sein und ähm, dann hatten wir schon im Mai eine erste Videoschalte mit den Freunden aus der Ukraine und da ging Schlag auf Schlag. Ich habe dann dem Verbandsgemeinderat Anfang Juli vorgeschlagen, so eine Partnerschaft einzugehen, eine mhm. sogenannte Solidaritätspartnerschaft, so nennt sich das zunächst mal, um dann auch ganz konkret, also jetzt nicht nur allgemein unterstützen zu können in die Ukraine, sondern ganz gezielt vor Ort helfen zu können einer Kommune, die wirklich in, in nicht jetzt im, in Kriegsauseinandersetzungen ist, aber schon am Frontrand irgendwo auch liegt.
1: Ja und letztendlich ist ja das gesamte Land auch irgendwo, zumindest mal wirtschaftlich auch mit betroffen, also ja. äh, der Krieg, der ist ja nicht an der Frontlinie zu Ende ja, normalerweise. genau so ist es. Trotzdem ist es jetzt erst einmal eine, Sie sagten, Solidaritätspartnerschaft, das heißt eine relativ einseitige Partnerschaft am Anfang noch, die aber dann irgendwann wachsen soll zu einer zweiseitigen Partnerschaft, oder?
2: Das ist so. Es gibt jetzt sagen wir mal, formal nicht keinen großen Unterschied. Das nennt sich Solidaritätspartnerschaft, weil es ist der Einstieg. Es ist mhm. der Einstieg, das ist ja so, man lernt sich kennen. Man unterstützt, man hilft miteinander, man lernt voneinander. Auch wir können von der Ukraine viel lernen. Ja, Ukraine ist ja, ist ja westlich orientiert. Ukraine ist ein Volk in Europa. Sie haben das ja gerade auch angesprochen, das vergessen ja viele. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir gesagt haben, natürlich ist es im Moment vielleicht etwas einseitiger. Das muss man sehen, wenn es um, um Trinkwasserversorgung geht, um Abwasserentsorgung, um Brand- und Katastrophenschutz. Auch dort gibt es keine Schule. Auch dort wird, äh, ich sage mal, digital beschult. Die machen es im Übrigen zum Teil sogar besser wie wir. Digital können wir was lernen von der Ukraine nach wie vor. Habe ich hab ich äh, lernen müssen. Wir haben ja, ja. auch gerade erst in
1: Corona-Zeit damit angefangen. Ja, so sieht's aus, wir ja. Sind ja. Also da waren wir schon einen nichts.
2: Schritt weiter, in der Tat auch. Und ähm, dann ist natürlich der zweite Schritt, soll dann sein, dass man diese Partnerschaft verstetigt. Das soll ja auf Dauer angelegt sein. Ja. Ja.
1: Wie viele Partnerschaften hat so eine Verbandsgemeinde? Wie viele haben Sie bisher?
2: Wir haben im Moment äh, als neue Verbandsgemeinde äh, mit Bad Tentstedt eine Partnerschaft. Da haben wir jetzt auch im September 30-jähriges Jubiläum. Hm. Wobei diese Partnerschaft äh, ist erwachsen aus der Verbandsgemeinde Stromberg. Die haben wir ja. jetzt quasi übernommen als neue VG. Ach ja
1: klar, Sie sind ja, ja. jetzt zwei VGs jetzt zu zwei, einer.
2: genau. Und ähm, insofern haben wir im Grunde genommen, als neue VG wäre das jetzt die erste echte Partnerschaft. und mhm. Wir wären auch in Rheinland-Pfalz die zweite Kommune, die das hinkriegt. Ja. Oh, bisher ja. nur eine einzige. Gensingen-Sprendlingen hat eine Partnerschaft in ja. der Ukraine seit 2019 und wir wären dann die zweite.
1: Das heißt, ähm, da war das allerdings eher zufällig, dass es Ukraine war wahrscheinlich in Gensingen-Sprendlingen. Da war ja noch nichts abzusehen. Genau so 2019. ist es. 2019. Ja, ja. ähm, Sie... Hoffen sich ja von dieser Partnerschaft, wie gesagt, in Zukunft ja auch so eine Beidseitigkeit. Das heißt, sie können etwas lernen von der Ukraine, haben sie eben gesagt. Bringt es sonst noch was, solch eine Partnerschaft? Gibt es da Austausch? Werden sich Menschen begegnen?
2: Das ist im Moment natürlich schwierig, das klar. ist klar. Das wird auch keine Möglichkeit sein, in absehbarer Zeit in die Ukraine zu reisen. Daher
1: mal, die Zeit vom ja, Futur, die ich so gewesen bin. Ja.
2: Wir, werden, wir werden natürlich langfristig betrachtet uns austauschen. Das heißt nicht nur Politiker, sowas muss ja in der Bevölkerung Akzeptanz finden. Und ja. Das geht nur, wenn wir Schüleraustausche machen, wenn wir uns fachlich austauschen. Wir werden auch unter den Behörden mit Sicherheit mal Austausche machen, ja. Vereine das ganze kennenlernen und ich sag mal jedes Zahnrad bewegt ja das ganze ein Stück weit ja. und das ist ja glaube ich auch so ein bisschen dieses Ziel warum der Bund das Bundesministerium diese Partnerschaften im Moment auch fördert ja weil wir natürlich auch nicht nur das ich sag mal dass die internationale Politik vorantreiben müssen gibt ja jetzt diesen diesen ich sag mal den Gedanken eines EU-Beitritts der Ukraine aber sowas muss ja in der Bevölkerung Akzeptanz finden mhm. und ich habe das auch gemerkt in den letzten Wochen wir haben ja Zahlreiche Menschen aus der Ukraine auch aufgenommen, die sich super integrieren, ja, die da sind, die sich ehrenamtlich engagieren. Wir haben Ukrainerinnen, die auch in den Grundschulen und in den Kindergärten übersetzen und auch als Betreuungskraft tätig sind. Also die bringen sich ein und ähm, ich denke, dass das ein Erfolg werden kann. Das
1: heißt, auch die ersten Gespräche waren auf Augenhöhe und eher ja. freundschaftlich
2: gewesen. Selbstverständlich. Wir haben uns da, obwohl wir uns noch nie persönlich getroffen haben, mein Kollege Solomacher und ich eigentlich auf Anhieb verstanden, ja.
1: Das klingt doch vielversprechend. Wir werden das natürlich auch weiter äh, mitverfolgen und sind gespannt, was da an Projekten zustande kommt, dass wir dann hier auch bei uns dann entsprechende Ausgetipps zum Beispiel nennen können oder in unseren Nachrichten. Ähm, Eines der großen Themen ist allerdings auch das Fahrzeugkonzept der Verbandsgemeinde und das wird gleich Thema. Das waren Camaro und I believe.
0: Nahe dran. Der Radio -Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Während wir mit Verbandsgemeinde Bürgermeister Michael Zifka über die Verbandsgemeinde Lange Lohnsheim Stromberg sprechen, da haben wir natürlich auch schon ein bisschen, ja, Negative Sachen dabei gehabt, Baustellen, die im Augenblick überall aus dem Boden gestampft werden und für Umleitungen sorgen. Es gibt aber auch Positives, über die zukünftige Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Miromot Mirorod wurde gesprochen und es gibt noch mehr Positives, denn die Feuerwehren bekommen mehr Unterstützung im Augenblick.
2: Ja, Wir haben im Verbandsgemeinderat das Thema Fahrzeugkonzept für die Zukunft. Wir sind hier angehalten, das auch vorzuhalten. Ich sage, Das ist eine Pflichtaufgabe der Verbandsgemeinde und wir wollen natürlich unsere Wehren ausstatten. Zum einen natürlich gebäudetechnisch, das ist das eine. Das zweite ist, dass wir natürlich auch viele Fahrzeuge ersetzen müssen. Die sind in die Jahre gekommen, die sind auch dann nicht mehr im, auf dem modernen Standard. Und ähm, dieses Fahrzeugkonzept wird der Verbandsgemeinderat am 21. September hoffentlich verabschieden und dann können wir quasi loslegen. Das heißt, wir haben in den nächsten Jahren schon Millionen Investitionen in unsere Fahrzeuge. Ich sage immer, die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch auf einen angemessenen Brand- und Katastrophenschutz und es will ja auch jeder im Einsatzfall gewappnet sein. Und mhm. deswegen werden wir in Zukunft dort sehr, sehr viel investieren auch.
1: Wobei man sagen muss, also Pflichtaufgabe und die haben ein Recht auf diesen Schutz, heißt jetzt aber nicht, dass jetzt... Feuerwehrleute eingestellt werden oder so, das ist ja trotzdem ehrenamtlich ja, mit viel ja, ja, freiwilligem genau. Engagement verbunden. Ja. Das heißt also, solche neue Ausrüstung, neue Fahrzeuge sorgen ja dann vielleicht auch für neue Mitglieder, wenn die merken, hier läuft's?
2: Das ist so, ja, das haben wir auch festgestellt. Wir haben wie alle anderen auch natürlich Probleme, dass wir das im Ehrenamt lösen können. Wir haben Einheiten, da läuft es besser, wir haben Einheiten, da läuft es nicht so gut, da fehlen auch Kameradinnen und Kameraden, da ist zum Teil auch die Tagesbereitschaft nicht mehr da, die Leute müssen arbeiten. Und dann kann es zu Problemen führen, wir werben natürlich auch immer, ich bin für jeden, der aus der Jugendfeuerwehr kommt, froh, dass ich ihn verpflichten kann in den aktiven Dienst. Und mein Credo ist halt, wenn ich es einigermaßen attraktiv machen will, dann muss, ich sag mal, die Technik auf dem modernen Stand sein, damit es auch Spaß macht und damit die Kameradinnen und Kameraden sich auch gerne engagieren. Ja, mhm. Was sie auch tun, will ich jetzt nicht sagen, die engagieren sich nicht gerne, sondern ganz im Gegenteil, die Feuerwehrleute sind Feuerwehrleute mit Herz und Seele. Aber wir können so natürlich auch unterstützen.
1: Eckenroth hat gerade mal zwölf Feuerwehrleute. Wenn man aber ja. bedenkt, bei 200 Einwohnern glaube ich, was sind das dann, sechs so Prozent schnell gerechnet. Das ist, das ist in Ordnung. Ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Trotzdem, die haben ja jetzt gerade ein neues Fahrzeug feiern
2: können. Richtig, ja. Das haben wir letzte Woche übergeben offiziell. Oder in Dienst gestellt, so heißt das ja dann recht formal. Ein TSFW, ein, ein Tankölfahrzeug. Und das Alte hatte ja, glaube ich, noch nicht mal einen Wassertank. Also das heißt für diesen Erstangriff. Ich glaube ja, das alte ja. war
1: nicht mal ein Feuerwehrfahrzeug. Ja. Ich glaube, das war ein Bus, der umgebaut wurde, das
2: oder? Sah <lacht> so man aus. könnte, wenn man es auf dem Bild sieht, so sehen, es war zwingend <lacht> notwendig, nach was weiß ich, 25 Jahren da mal jetzt äh, zu modernisieren. Und ich glaube, die sind ganz froh mit dem neuen Fahrzeug, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, hatte ich auch den Eindruck, zumindest wurde er genügend gefeiert, der neue Wagen, ist aber jetzt noch nicht Teil dessen, was sie gesagt haben, das ist ja noch nicht verabschiedet worden.
2: Doch, das gehört schon. So. Wir, haben ja, wir haben ja erstmalig als neue VG im letzten Jahr ein Feuerwehrkonzept, auf, ein Fahrzeugkonzept auf den Weg gebracht. Ah. Das muss mit der ADD, klar mein Land, natürlich abgestimmt sein, weil jede Gemeinde ist ja ist ja, hat ja, ist ja ja hat eingestuft in, in, in eine Gefahrenstufe. Ja. Je größer, je mehr Gewerbe und ich sag mal, je mehr Hochhäuser, je mehr Bebauung wir haben, umso umso mehr muss ich halt vorhalten. Gerade bei den größeren Gemeinden in Langelonsheim. Oder in der Stadt Stromberg Und dieses Fahrzeugkonzept muss fortgeschrieben werden regelmäßig. Es braucht quasi auch äh, das Go des Landes, weil der Landesgesetzgeber das Land Rheinland-Pfalz bezuschusst ja auch.
1: Jetzt ist äh, interessant, wir haben ja über die Fusion äh, lange lohnsheim stromberg gesprochen. Hier sind ja wirklich zwei komplett unterschiedliche Landstrukturen auch. Also wenn ich so um Lange-Lohnsheim herum mhm. schaue, mhm. da weites Land, viel Fläche, viel Grasland. Und wenn ich dann um den Stromberg rumschaue, viel Wald. Beides in der Dürre, allerdings natürlich hohe Brandgefahren auch gewesen in diesen Dürrejahren, die wir jetzt hatten. Ist da die Feuerwehr noch wichtiger?
2: Die ist noch wichtiger und vor allen Dingen, so, was Sie gerade beschrieben haben, ist völlig richtig. Ich habe auf, auf dem Heimweg vom Urlaub Radio gehört, Bayern 3. Und ähm, Wie ist Ihnen das passiert? Ja, da müssen Sie noch weit weg gewesen sein von der Antenne, verstehe ich. Bei München <lacht> unterwegs ist keine Konkurrenz für Sie. Okay. Und da habe äh, ja, haben wir, haben wir, hab ich einen Bericht gehört über den Deutschen Feuerwehrverband, der nochmal klar gesagt hat, gerade die Waldbrandgefahr ist exorbitant hoch und ja. ähm, viele Wehren sind für für diesen Einsatz im Gelände gar nicht ausgestattet. Also auch da müssen wir nachsteuern. Ich habe das mit meinen Beigeordneten am Freitag auch besprochen. Da müssen wir auch jetzt nochmal genauer hingucken, was brauchen wir dort an Einsatzfahrzeugen, weil da muss man geländegängig sein, im Wald ist es eben ein anderer Einsatz wie jetzt in der normalen Bebauung und da müssen wir auch aufrüsten gegebenenfalls. Gibt es einen
1: Unterschied zwischen den Waldwehren und den Feldwehren?
2: Keinen großen Nein. Unterschied, nur die Technik ist ein bisschen anders, aber die Kameradinnen und Kameraden sind bestens ausgebildet.
1: Bestens ausgebildet und wenn das Fahrzeugkonzept hinhaut, dann auch bald bestens ausgerüstet. So sieht's aus. Sie hören den Verbandsgemeindebürgermeister Michael Zifka und wir werden das natürlich in den nächsten Jahren dann auch mit beobachten, was da passiert und hoffentlich möglichst oft neue Fahrzeuge auch vermelden können bei uns in den Nachrichten. Wenn Sie die Sendung von heute nochmal nachhören möchten, dann klicken Sie einfach auf unsere Internetseite antenne-kh.de. Dort in der Mediathek finden Sie die Sendung von heute noch einmal und natürlich finden Sie alle weiteren Informationen zur Verbandsgemeinde auf der entsprechenden Verbandsgemeindeseite. Klicken Sie da ruhig mal ins Internet. Better days are coming If no one told you